0: Türkis oder schwarz? Neu oder alt? Wofür steht die ÖVP? Die neue Volkspartei von Sebastian Kurz ist Geschichte, die Zukunft Aufgabe von Karl Nehammer. Doch reicht der Rückhalt aus den eigenen Reihen und wie kann der Weg aus dem Umfrage tief aussehen? Journalist Klaus Knittelfelder, Politikberater Thomas Hofer und die ehemalige ÖVP-Strategin und Pressesprecherin Heidi Glück beobachten und kennen die ÖVP von außen und innen. Eines ist klar, die Partei ist im Umbruch. Ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz ist Karl Nehammer nun offiziell Parteichef. Für Diskussionen sorgt aber allein schon die Ankündigung von Altkanzler Kurz, beim Parteitag dabei zu sein.
1: Ich glaube, es hätte mehr Debatten darüber gegeben, wenn er nicht dabei wäre, weil jeder die Frage stellt, äh, ähm, wendet sich die ÖVP jetzt von ihrem... Ex-Kanzler ab und man darf nicht vergessen, Sebastian Kurz hat in der ÖVP sicher noch ganz, ganz, ganz viele Freunde. Die freuen sich alle, dass sie ihn dort sehen.
2: Ich glaube nicht, dass die zwei in Feindschaft leben. Allerdings fällt es auf, dass die Rücksichtnahme des Altkanzlers auf den aktuellen Kanzler sich teilweise in sehr engen Grenzen hält. Er tritt öffentlich immer wieder groß auf, macht auch größere Projekte zieht damit also sehr viel Aufmerksamkeit immer wieder, immer wieder auf sich in einer Phase, in der, in der der aktuelle Kanzler das nicht unbedingt gebrauchen kann.
0: Denn eigentlich sollte es die Woche des Karl Nehammers werden, mit der Kür zum Parteichef als Höhepunkt. Doch Kurz gibt Interviews tritt auf, stiehlt immer wieder die Show. Und das, obwohl er und sein engstes türkises Team nach Korruptionsvorwürfen und Skandalen schon vor Monaten die Politbühne verlassen mussten.
3: Nun, ich glaube schon, dass jetzt das Team, das um Kurz äh, ja, sehr stark war und das ja auch dominiert hat, die Arena, jedenfalls in der ÖVP und auch darüber hinaus, dass das natürlich grosso modo weg ist. Es gibt zwar schon noch welche, die zum Beispiel da im Parlamentsclub sitzen und das sorgt dann das eine oder andere Mal vielleicht auch für Verstimmung oder jedenfalls für eine Situation, wo nicht immer mit einer Stimme gesprochen wird, aber... Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass derzeit jetzt einmal klar ist, dass jetzt die Kurzlinie nicht mehr die tonangebende ist.
0: Der Journalist Klaus Knittelfelder sieht allerdings noch einen zentralen Türkisen ganz an der Spitze. Karl Nehammer selbst.
2: Wie grenzt sich Nehammer jetzt von der türkisen ÖVP ab? Meines Erachtens ist es kaum möglich, weil er selbst ist eine türkise Erfindung. Wo war Karl Nehammer, bevor Sebastian Kurz die ÖVP ähm, übernommen hat? Der war in der ÖVP damals total unter dem Radar, wenn es um irgendwelche Personalentscheidungen gegangen ist. Ähm, dann von Sebastian Kurz äh, in dieser Regierung zum Innenminister gemacht wurde. Das heißt, Karl Nehammer ist ein originärer Türkiser.
1: Natürlich wird Karl Nehammer jetzt äh, der ÖVP einen neuen Anstrich geben müssen. Da wird sicher noch ein bisschen türkis durchscheinen, es wird ein bisschen schwarz durchscheinen. Aber ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass dass es ihm gelingt, die ÖVP aus der Krise herauszuführen, in der sie nach wie vor drinnen steckt. Und sie hat sicher auf mehreren Fronten Probleme. Auf der einen Seite ist es sicher ein Imageproblem. Es ist ein Kommunikationsproblem. Es ist ein inhaltliches Problem, weil nicht klar ist, wohin steuert er die ÖVP letztlich. Und das ist auch ein personelles, das aber, glaube ich, in, der, in dieser Woche vermutlich schon gelöst worden ist.
0: Denn am Montag beendet Elisabeth Köstinger ihre Karriere als Landwirtschaftsministerin. Wenige Stunden später folgt ihr Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Für Nehammer kommt zumindest Köstingers Rücktritt überraschend. Rechtzeitig informiert dürfte sie nämlich nicht ihn, sondern nur ihren ehemaligen Chef Sebastian Kurz haben.
1: Ich würde mal sagen, es war nicht ganz so fair, wie es hätte sein können, aber rückblickend gesehen war es wahrscheinlich trotzdem der bessere Weg, weil damit es die Chance nee, haben wir die Chance gegeben hat, dass er schon mit seinen eigenen, mit neuen Leuten auch beim Parteitag auftreten kann.
2: Wenn ich als Ministerin den Bundeskanzler ein paar Tage vor einem sehr wichtigen Parteitag eine Stunde vor meinem Rücktritt endgültig darüber informiere, dass ich das jetzt zu tun vorhabe dann ist das eine relativ schwierige Situation für einen Bundeskanzler. Man hat es ja dann auch gemerkt in den Stunden und Tagen, die darauf gefolgt sind, dass der, der große Plan was da jetzt wie passiert und die große
3: Strategie, den, den gab es ja nicht. Dann war es eben so, dass die Regie äh, der Bundesparteispitze entglitten ist, weil eben Köstinger das Heft des Handelns an sich gerissen hat, Fakten geschaffen hat. Dann in einem zweiten Schritt hat man natürlich auch äh, Frau Schramböck äh, nahegelegt, dass sie denselben Schritt setzt, denn man hätte nicht zwei, drei Wochen später die nächste Regierungsumbildung machen können. Also war schon klar, dass man das jetzt in einem Aufwaschen machen muss. Ähm, Nehammer hat da irgendwie noch die Kurve gekratzt, aber wenn man eben das bei Licht besieht und sich das genauer anschaut, dann sieht man eben schon, wie unrund das derzeit in der Partei läuft
0: eigenen Wirtschaftsminister gibt es am Ende keinen. Der parteifreie Arbeitsminister Martin Kocher übernimmt die Agenden. Parteipolitisch brisanter ist die Entscheidung rund um das Landwirtschaftsministerium von Elisabeth Köstinger. Denn sowohl der Bauernbund als auch das Bundesland Tirol, das mit dem Abgang von Margarete Schramberg eine Ministerin verloren hat, stellen Ansprüche. Und die erfüllt Nehammer dann auch. Mit dem Tiroler und Bauernbund-Direktor Norbert Tocznik.
3: Wenn jetzt der Bundeskanzler betont, das sei überhaupt kein Kriterium, dann stellen wir uns mal den umgekehrten Fall vor. Wenn es jemand wäre, der nicht aus dem Bauernbund kommt, na dann gibt es wirklich Brösel in der Partei. Oder wenn Tirol wenige Monate vor einer Landtagswahl nicht bedacht worden wäre, wenn man schon eine Ministerin verliert, dass man da keinen Posten bekommen
2: hätte. Das Ganze folgt einer gewissen klassischen alten ÖVP-Logik. Und ich halte es jetzt nicht für einen Zufall, dass die Personalentscheidungen was und Länder betrifft so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Daraus kann man eigentlich nur schließen, dass die, die, die Freiheit in der Personalbesetzung relativ eingeschränkt ist, beziehungsweise ähm, wieder das äh, normale Maß eines ÖVP-Chefs erreicht haben.
1: Die Bünde bringen sich natürlich wo immer es geht stark ein, weil die in der ÖVP grundsätzlich eine sehr starke Rolle haben. Ähm, Sebastian Kurz hat ja die Statuten geändert oder ändern lassen. Die geben dem Parteiobmann mehr Spielraum, mehr Rechte, was vor allem auch die Personalauswahl betrifft. Aber letztlich wird er nicht gegen die Länder und gegen die Bünde regieren können.
3: Insofern, glaube ich, ist es ganz, ganz zentral aus seiner Sicht, dass er nicht nur die Partei da jetzt auf Linie kriegt, sondern dass die auch nach außen mit dieser einen Stimme sprechen. Was die internen Querelen angeht, glaube ich, muss er eines machen, nämlich seinen Beraterkreis, den Kreis, der derzeit sehr, sehr eng ist und sehr, sehr ÖAB fokussiert ist, ein wenig zu erweitern, sodass sich die anderen, wie Wirtschaftsbund, wie Bauernbund, ein bisschen mehr abgeholt fühlen
0: denn die Verstimmungen hinter den Kulissen wachsen zusehends. Zuletzt tritt Nehammer in ein regelrechtes ÖVP-Fettnäpfchen, als er plötzlich eine sozialdemokratische Forderung prüfen lässt. Eine staatliche Gewinnabschöpfung bei Unternehmen, die krisenbedingt besonders gut dastehen.
2: Vor allem wirtschaftsseitig brodelt es dort drin, ja jetzt auch nach äh, jüngsten Aussagen, die die dafür sehr viel äh, Aufsehen gesorgt haben. Also ich bin mir nicht sicher, ob die klassische Einigung äh, da überhaupt ein... ein erreichbares Ziel ist. Was man machen kann, ist die Stimmung verbessern und sich damit Zeit zu verschaffen und Raum zu verschaffen, um politisch Akzente zu setzen. Das ist eigentlich inhaltlich politisch so gut wie gar
3: nicht noch passiert. Er hat ja quasi so im Vorbeigehen ähm, eigentlich die alte Schüsseldoktrin, quasi mehr privat, weniger Staat, quasi abgeschafft oder jedenfalls massiv in Frage gestellt. Und das ging natürlich vielen in der ÖVP durch Mark und Bein. Da hat es eine wirkliche Schockwirkung gegeben, auch wenn man sie nach außen nicht wirklich so gezeigt hat oder zeigen wollte.
1: In der Wirtschaftspolitik würde ich mal sagen, hat er sich persönlich jetzt nicht besonders profiliert noch. Sein Thema ist aus meiner Sicht viel stärker das Sicherheitsthema. Dort ist er auch quasi politisch aufgewachsen.
0: Da merkt man auch, da kennt er sich aus. An Sicherheitskrisen mangelt es nicht. Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Die Corona-Pandemie ist, wenn auch in den Hintergrund getreten, noch lange nicht vorbei. Immer drängender wird für Nehammer aber seine ganz eigene Identitätskrise
3: und die Frage, wofür steht er und wofür die ÖVP? Es ist klar, dass alle mehr als genug zu tun haben mit der Krisenbekämpfung. Aber diese, ich sage das gefährliche Wort, Visionspolitik in die Zukunft gerichtet, die braucht es eben auch. Also ich glaube, das nächste Mal bei der Nationalratswahl wird die Frage ganz entscheidend sein für viele in der Bevölkerung, wer kann dieses Land am ehesten äh, erfolgreich in die Zukunft führen?
2: Möglicherweise gelingt die Konsolidierung einfach, äh, indem man politische Projekte vorantreibt. Ist in den vergangenen, vergangenen Wochen eigentlich ähm, nicht wirklich äh, passiert, das ist sehr wenig weitergegangen ich kann mich, eigentlich an keinen Mai erinnern, an dem so wenig Regierungsvorlagen in Begutachtung waren wie jetzt. Und
1: für die Nummer 1 braucht es schon einiges mehr, da wird das nicht ausreichen, deswegen braucht es klare Ansagen und eben auch wieder ein ganz ein starkes, klares Profil und ich denke, sie muss sich zurückbesinnen auf das, was ihre DNA ist und der Markenkern der ÖVP ist die Wirtschaftspolitik.
0: Ob mit altem oder neuem Markenkern, für Parteichef Karl Nehammer ist es dringend an der Zeit, die ÖVP in eine neue Ära nach Sebastian Kurz zu führen und von der Defensive in die Offensive zu kommen.